0: a todos bienvenidos a un nuevo ferro web podcast el tercero de, desde que comenzamos eh, esta idea este, este objetivo eh, que es un podcast bueno ya lo dijimos en los programas anteriores pero siempre vale recordarlo que es un espacio de charla de análisis donde siempre vamos a repasar todo lo que rodea al mundo ferro un mundo ferro que eh, no es ajeno a la cuarentena que no es ajeno al coronavirus y tampoco somos ajenos nosotros hoy justamente por esto de la cuarentena, una edición especial separados pero juntos a la vez eh, vamos a hablar de las pocas novedades que hay en Ferro, de las muchas novedades bueno, futbolísticamente eh, mente hablando hay pocas novedades pero institucionalmente y en otros deportes también eh, la pelota no deja de rodar no deja de picar, así que vale la pena repasarlo juntos sobre todo eh, ¿En qué momento le agarra a Ferro al equipo del Gordo Cordon esta cuarentena? Hemos charlado en nuestras redes, he hecho un lindo juego del equipo ideal de los últimos 20 años que que presta para charlar y para para discutir sanamente, lógicamente hablando, eh, lo que es los jugadores que han sido seleccionados por el hincha y el entrenador también. Así que para todo esto voy a dar pie a mis compañeros hoy con un invitado especial... Y con dos que ya me han sabido acompañar en los podcasts anteriores Hablo de Gabriel Zimmerman y Matías Lulinski Y el invitado especial, obviamente, Lucas Pombo Que ustedes ya lo conocen de nuestras transmisiones Pero que en este nuevo proyecto no nos había acompañado anteriormente Les doy la bienvenida, muchachos ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Nico? Bueno, arranco yo porque me diste una invitación especial Bueno, agradecido de... de de tus palabras y contento de por lo menos sacarle un poco la modorra a esta cuarentena bastante aburrido es sin fútbol, ya vimos todos los partidos viejos que podíamos ver, ya no sabemos qué hacer, así que bueno, está bueno charlar con amigos un poco de ferro, ¿no? Gaby
2: Hola Nico, ¿cómo está la gente en la mesa? Bueno, una satisfacción porque siempre que existe una convocatoria para hablar de ferro es bienvenida interesante, atractiva y aparte porque bueno a lo largo de, de estos últimos días a través de las redes de FerroWeb se hicieron algunas actividades muy interesantes para, para discutir, siempre, siempre en el tono amable, tomando en cuenta que esto es un juego pero que también sirve para, para saber el, el termómetro de la gente sobre cuál es la afinidad con, con ciertos jugadores. Con, con ciertos jugadores.
0: Mati, te doy la bienvenida, el más chico de de la mesa hoy, Eh, pero no por eso menos invitado
3: a charlar. ¿Qué tal Nico, cómo estás? Eh, Bien, yo muy contento eh, de poder volver, eh, cada tanto uno necesita eh, cortar con esa abstinencia de ferro, de de volver a hablar, eh, de de volver a, a tocar nombres, a a volver a a revivir cosas eh, que lamentablemente hace tiempo ya, más de un mes, que que se nos vienen eh, coartando, si se quiere. No podemos eh, volver a revivir cosas que queremos, como por ejemplo volver a ver a Ferro, tanto en fútbol como en mi caso y en el de varios también de de otros deportes como el básquet. Eh, Así que muy muy feliz de que podamos virtualmente seguir conectados eh, para para poder hablar de, de nuestro querido club. Bueno,
0: con esta introducción podemos entrar de lleno eh, en el tema, ¿no? Me gustaría de arrancar con, con lo que es el momento en el que le toca a Ferro esta cuarentena, ¿no? Un equipo que venía en amplia y gran eh, remontada, pero que en el último partido con Chicago le tocó empatar. Y justo entrar en esta cuarentena ¿Es un buen momento en el que le llega Ferro? ¿Es conveniente? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes?
3: ¿Cómo lo analizan?
2: Bueno, en sí, principio
3: yo, Sí, finito, avanza Martín. Sí, no, a ver, primero eh, y principal Creo que eh, Obviamente no es el, el, el No hubiésemos preferido este parate Creo que Ferro eh, en toda la temporada eh, En esta temporada Cambiante y rara si la queremos llamar de que Ferro había arrancado muy mal los primeros partidos del campeonato sacando muy pocos puntos eh, logró llegar a remontar y logró posicionarse como un no sé si decir un candidato pero sí un equipo importante y justo le agarra en este momento un parate que sin dudas va a generar un antes y un después o sea sí sin dudas vamos a hablar en los próximos podcasts cuando o, ojalá se pueda retomar la actividad esto de el Ferro antes del parate y el Ferro después entonces eh, Ojalá que sea lo más leve posible, pero creo que les llega. Si había un momento para que no llegue un parate de actividades, era este.
1: Sin embargo, voy a utilizar un término eh, muy utilizado estos días. En esta levantada se había aplanado la curva, me parece, ¿no? Porque en los últimos cuatro partidos habías tenido un empate con Chicago, una derrota con Atlanta. No son los mismos cuatro partidos que habías tenido entre los dos al final de, de, del año pasado y el comienzo de este. Con lo cual. La remontada seguía, obviamente, porque la cantidad de puntos que estaba logrando está en un margen más que optimista. Pero, pero sin embargo, eh, eh, había empezado a moderarse un poquito esa levantada. Está bien, tampoco podíamos pretender que gane 10 partidos seguidos porque estaríamos hablando de otra cosa En el caso de Ferro, sí, creo que vamos a estar todos de acuerdo que el parate no es lo que mejor le viene. Pienso en otros equipos, si soy hincha de Chicago, digo, menos mal que terminó esto. Pienso en Platense, que aún... eh, estando ahí en puestos de, de, de pelea, tenían picada, mal, y vos decís, la verdad, lo mejor que puede pasar ahora es que se frene el mundo. No así con otros equipos, mirá el caso que voy a poner, que capaz eh, no es un protagonismo así eh, muy fuerte, pero belgrano, creo que también había escalado bastante, otro, pero como nosotros, que debe decir, escucha que este que bajón que se entrenó no ahora, el torneo. Exacto.
2: Yo creo que, que claramente... No, no es una buen, un buen momento el parate para, para Ferro, principalmente viendo lo que fue los últimos partidos, podríamos tomar desde aquella victoria de visitante en Temperley, eh, la victoria ante Platense. Es cierto que eh, después hay un traspié con Atlanta y un empate en la última fecha, ¿no? Pero parecía que Ferro empezaba a encontrar, además de las alternativas, cierta coordinación, como que el equipo ya estaba más aceitado. Y eso es, creo, para todo tipo de equipos que estaban en esa línea, algo que eh, claramente se va a perder cuando vuelva el fútbol. Eh, Piensen en este parate, hasta ahora no se sabe cuándo va a regresar el fútbol, eh, la otra vez en, en charlas por WhatsApp eh, comentábamos qué tipo de trabajo estarían haciendo los técnicos en general y Jorge Gordon en particular, sobre lo, los aspectos futbolísticos, tácticos, técnicos, cómo se trabaja en estas instancias. Aparte, la preparación física, eh, más allá de los trabajos que se puede hacer eh, en el hogar, claramente no es la misma Eh, Las características de los jugadores El timing Todo eso se va claramente a a notar Esperemos que a Ferro le afecte De la manera menos eh, posible Y que pueda, pueda tener buenos resultados De acá a lo que venga
0: Lo que parece estar claro es que Cuando vuelve al fútbol Si vuelve en esta incertidumbre Que siempre te pone la AFA eh, y obviamente la situación actual del mundo eh, es que va a arrancar un campeonato nuevo, me parece que mm, lo único que va a quedar si es que se reanuda el que todavía está en curso eh, es justamente la tabla de posiciones porque es una gran posibilidad para el resto de los equipos, sobre todo los que vienen abajo, de empezar con la cabeza más fresca si, si bien venimos de hace muy poco una pretemporada eh, Me parece que este este tipo de parate es diferente. Eh, Volverse a preparar para volver al ruedo va a ser distinto y más difícil. Eh, Y lo que viene previamente solamente puede servir de motivación anímica. Eh.
1: A, A modo de pregunta, ¿algún futbolista desde edad de inferiores habrá tenido un parate así? Porque digo, un mes pueden llegar a estar, pero parate... A cero, vamos a decir Sin entrenar Porque digo, hay futbolistas que son del interior Están en un departamento Es inédito esto La verdad que, que, que no se me ocurre Cómo, cómo claro. se puede reanudar esto Y, y en qué contexto hacerlo ¿no? A ver, ayuda a pensar Desde las inferiores En algún momento un jugador que Llega primera ¿Tiene una, un frene de este, de este tenor?
3: O mismo cuando eh, Cuando hablábamos de Bueno, vos sabías que igual Se te venía un parate en el medio Y qué sé yo Cuando Cordon, eh, o cualquier técnico de la B Nacional y cualquier técnico del mundo, diría yo, planifica una temporada, sabe que en diciembre, finales de diciembre, se le termina el año, tiene ahí unas tres semanas de planificación para ver lo que es es la segunda parte de la temporada, tiene el mercado de pases, pero un parate en marzo, cuando falta un mes y medio, dos meses para el final de la competición, y obviamente te parte al, te parte al medio, o sea, no, no, no hay estrategia O no hay no hay forma de, de preverlo o, o prevenirlo, obviamente a cual, Creo que más allá de, de lo anímico Y de lo que habíamos hablado De que quizá un hincha de Chicago pueda decir Si el parate nos conviene y todo eso Me parece que a cualquier equipo o a cualquier cuerpo técnico Esto no le sirve de nada Porque todo lo planificado, todo lo agendado Si se quiere o lo que uno pretendía Llegar en cuanto a nivel de entrenamientos Nivel de preparación física Se cae porque obviamente eh, Se pierde mucho esto de, esto de del ritmo y de y de jugadores que quizá no venían en un gran ritmo Esto les perjudica totalmente
2: Sí, lo que sí está claro y, y por ahí diciendo con, con Nico Si lo entendí de esta manera eh, Es que lo que comenzó a mi juicio hay que terminarlo Entonces este torneo por el momento inconcluso yo creo que tiene que finalizar Eh, por supuesto es una situación muy particular pero creo que sería injusto para todos los protagonistas del torneo que el campeonato no finalice se tiene que terminar y ahí definir cuáles van a ser los, los ascensos, los descensos, eso también de, de cambiar sobre la marcha, como se estuvo hablando, la posibilidad de ascensos, descensos tanto en el, en el nacional luego en la primera nacional, como en, en la superliga me parece una de las tantas desprolijidades del fútbol argentino que, que ya estamos acostumbrados, pero que no a mí por lo menos no me gustaría que, que sigan sucediendo.
0: Eh, yo lo que me refería, Gaby, era un, un campeonato nuevo eh, por la situación y las formas eh, en las que se da. Obviamente que yo creo que tiene que, que retomarse, terminar y, y con el objetivo futbolístico que, que tenga cada equipo. A lo que voy es que, bueno, claramente, anímicamente, es un campeonato nuevo. Porque vos, en diciembre terminaste con un envión... Lo continuaste en el comienzo del 2020 Y de repente te encontrás con 40 días Donde ni siquiera compartís el día a día con tus compañeros Entonces hay que ver cómo te readaptás a esta situación Eh, Cada equipo, no solamente Ferro Pero bueno, hablando justamente del mundo de Rodolaga, Hay que que tener en cuenta esto que que hace tanto hincapié Lucas ¿Cómo se estarán preparando los jugadores?
3: Sí, eh, yo insisto con... Con lo mismo, eh, esto de de la preparación física y del ritmo es es clave porque hablábamos y elogiábamos en podcasts anteriores la preparación física de de estos jugadores incluso con elogios particulares pienso en Renzo Tesuri eh, jugadores eh, de mucho ritmo, mucho recorrido que tienen que encarar eh, 40 días de un parate total eh, y con esa incertidumbre de no saber cuándo se va a retomar porque uno, si... Si se va de pretemporada en diciembre y quizás se va con la cabeza va gacha, sin eh, sin el optimismo necesario que uno en, cuando uno encara unas vacaciones, igual uno retoma eh, porque sabe que en febrero marzo eh, vuelve a la actividad. Acá es una incertidumbre total. Eh, nunca se, no se sabe qué va a pasar. Eh, siguiendo con el tema de qué va a pasar con el, el torneo. Eh, Comparto con esto de que me parecería incoherente que se termine eh, por el hecho de que no estamos todavía en épocas definitivas o o instancias donde cada punto juega para una clasificación, un reducido o un descenso. Creo que todavía queda bastante tramo como para decidir esas cosas. Entonces creo que no hay por qué finalizar el torneo ya mismo y ni hablar de decretar un ascenso o un descenso. Creo que todavía... Por suerte, si se quiere, este parate nos encuentra faltando varias fechas, eh, nueve para ser exactos, y no faltando dos o tres, donde sí la, la matemática empezaría a ser más protagonista. Bueno, hace dos días,
0: eh, Ferro
3: Oficial, en su cuenta de Twitter,
0: desconozco si en el resto de las cuentas también fueron subidos, eh, mostró un video de Rodri Masur entrenando con los... Eh, Ejercicios que les piden los preparadores físicos Matías, Servini y Parra. Eh, pero bueno, lo que yo hincapié en cómo se estarán preparando es: no hay trabajo futbolístico, eso es imposible. Lógicamente, el tema del día a día de los compañeros es todo ejercicio de, de suelo, de, de gimnasio, eh, de lo, lo que se hacen de cargas pesadas en una pretemporada. Por eso digo de, de comenzar de que se comience un campeonato nuevo dentro de un campeonato que se está jugando, porque hay que ver cómo se responde futbolísticamente a, a toda esta cuarentena según cómo la atraviese cada equipo.
1: Aparte, Nico, a ver, vos nombrás el caso de, de, de Masur y lo que dan los preparadores físicos, es algo que venimos viendo en las redes bastante, en países donde vos ves jugadores que vos si tienen un gimnasio en la casa, en el caso de un equipo, el Nacional B, es, 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 eh, es complicado encontrar condiciones similares, ¿no? Me imagino a algún jugador que viene del interior y está en un monoambiente y de golpe te decís, no tenés pesas, no tenés algo, no tenés espacio para hacer un circuito mínimo. ¿Cómo haces para que todos los jugadores logren equiparar, vamos a decir, un nivel de entrenamiento para que lleguen todos juntos? Eso es lo más complejo. Pero bueno, es una situación tan inenta que, que lo que sucede es que es similar para todos los equipos. O sea, cuando esto se reanude, vamos a estar todos en las mismas condiciones. En ese sentido, nadie le puede sacar ventaja a esta situación. Pero bueno, estamos hablando de situaciones ya que que no sabemos, o sea, no tenemos ni siquiera eh, previsto cuándo se puede levantar, mucho menos podemos saber cuándo se va a poder eh, volver al fútbol. Esto es algo que que, que todavía está por verse.
0: Bueno, refiriéndome puntualmente a esto que vos me decís, eh, Lucas... Yo en, en Instagram eh, sigo a Rodri Masur, ex jugador de. a Rodri Isco, perdón, ex jugador de, de, de club, que está en, en, vive en un departamento, y por ejemplo, sube ejercicios en el hall de entrada. Eh, utilizando las escaleras y demás, y el espacio que tiene de recorrido para hacer piques cortos. O sea, es esta, es así de típica
1: es la situación. Sí, 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 cada uno ingeniándosela para ver cómo. a ver. Nosotros, sin ser profesionales, eh, también nos sucede que si sí, bueno, estamos recurriendo a algunos a, no sé, con clases virtuales, otros haciendo rutinas eh, en el living de la casa, porque también sucede que uno, sin hacer actividad profesional, de golpe te encontrás que estás rebotando contra las paredes, y te encontrás contracturas y, y cosas que si sí, no, estamos eh, viviendo una situación muy particular. Así que imagino a los jugadores, con esa tensión física que les significa, yo imagino. Eh, eh, revolcándose de, 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 de tensión porque no 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 sabés cómo, cómo resolver esta situación pero bueno vamos esperemos que se resuelva de la mejor
0: manera posible ni hablar ni hablar eh, coincido con esto que me decís le eh, mando un abrazo a Juliano profe del club que, que, que da gratuitamente clases a a todos los que quieren seguirlo paso el chivo es un amigo eh, pero un fenómeno eh, y así se deben estar eh, manejando mucha gente y sobre todo los jugadores de fútbol seguidos de cerca sobre todo por la aplicación que estamos haciendo eh, nosotros del el programa por Zoom eh, viendo los ejercicios muchos clubes han seguido eh, subido, mejor dicho, a las redes cómo se manejan yo me imagino que más o menos es la misma preparación para todos habrá que ver cómo se vuelve la actividad pero bueno, cambiando un poco de tema distendiéndonos un poco más sacándole un poco de seriedad al asunto, eh, quiero meterme al juego que tuvimos hace un par de semanas atrás en las redes de, de FerroWeb, en Instagram y en, y en Twitter, Te propusimos votar al mejor 11 de los últimos 20 años. Y hubo nombres que han ganado, que a mí me sorprendieron, no porque lo merezcan más o menos, simplemente por... Eh, gente que yo daba como ganadora, que tal vez no, no lo fue. Eh, y podríamos repasar esto un poco, eh, puesto por puesto. Eh, los resultados y el 11 final. Por ahí hay gente que no lo vio. Por ahí hay gente que quiere saber por qué elegimos a los tornados y demás. Y me parece que está, que está bueno. Y, y podemos arrancar por el arco. No sé, vos, Luqui, ¿qué pensás?
1: Eh, antes que nada, ¿cómo se fue? Eh? Me gustaría que expliques cómo fue pensado ¿no? este, eh, este juego virtual. Porque digo, a ver, el criterio para elegir los jugadores o para que la misma gente... O sea, en realidad no había criterio para que la gente elija. Hay puestos que vamos a ver que a veces son más emocionales que eh, técnicos, ¿sí? Por decir, puede ganar un jugador que con menos técnica que otro, pero que de golpe en el recuerdo del hincha fue más... Eh, estaba en ese sentido abierto el juego como para que... Todos eh, eh, voten en función de sus sentimientos O utilizando un criterio propio Sí, me gustaría que expliques el criterio que usamos Para elegir a los internados, vamos a decir
0: Sí, bueno, eh, esto fue una idea que eh, surgió de parte de todos Pero que la afinamos, digamos, Tommy Baliarda y yo eh, Nico Casillo eh, En donde en realidad, como vos decís Tuvimos un, una discusión de, desde lo emocional Hasta... la. El merecimiento y hasta el logro deportivo Que en estos 20 años no hubo muchos Pero hay jugadores que fueron ternados simplemente por haber Sido parte de el último éxito Que tuvo Ferro como club Que fue eh, el ascenso en el 2003 Del Metro a la B Nacional eh, Por eso Hay nombres que aparecieron por sobre otros Que tal vez también hayan tenido Merecimientos para, para ser parte De la terna
2: Claro esa... Perdón Exactamente, eh, muchos en las redes eh, elegían algunos jugadores con la salvedad que eh, habían pasado más de 20 años Por ejemplo, el caso de Martín Herrera, uno de los, a mi juicio, mejores arqueros de, que tuvo Ferro, por lo menos desde, desde que yo lo veo pero lógicamente, claro, eh, estaba fuera de, de ese fragmento de los últimos 20 años donde eh, nos toma con un, un ferro en, en el ascenso, no claramente. Pero bueno, por supuesto, aparte de las limitaciones eh, en el Twitter para tener más de, de cuatro alternativas, eso hacía que uno tenía que hacer un análisis justamente en lo que manifestaba Lucas y Nico muchas veces más emocional, el jugador querido, pero quizás eh, no no el mejor jugador, pero el más emotivo, el más representativo. Así todo, creo que que fue un juego interesante donde la gente pudo participar y siempre en un juego también uno puede sacar ciertas conclusiones que seguramente podemos desarrollar en en este podcast.
3: Sí, pero voy a hablar quizá en representación de aquellos que tenemos menos de 20 años, o sea que hemos visto a Ferro toda nuestra vida en el ascenso, lamentablemente. Eh, Si uno analiza fríamente los resultados de esos jugadores con la camiseta de Ferro, claramente no vamos a llegar a... Sí, este nos hizo el gol en la final de la Copa Libertadores, obviamente, porque son todos jugadores del ascenso, pero si uno se pone a analizar la carrera individual de muchos de los protagonistas que están acá... eh, vas a encontrar casos eh, de carreras de de muchísimo éxito. Pienso, no vamos a develar nombres, aunque el el equipo ya se sabe, pero pienso en nuestros dos eh, mediocampistas eh, por los laterales, Bufarini y Acuña, perdón, los tuve que develar, pero si no, no puedo cerrar, Eh, que son jugadores que han tenido mucho éxito a nivel nacional, e incluso uno de ellos eh, es eh, fija en la selección argentina. Pienso en, en otros jugadores de este once, que tuvieron mucha, eh, una carrera eh, larga y de muy, eh, de muy éxito en otros clubes que no sean Ferro, por ejemplo, otro de nuestros defensores, pienso en nuestros delanteros, o sea, más allá de que el éxito no haya llegado con Ferro, no es no son nombres que uno diga, uy, mirá el que tenemos acá, eh, este eh, jugó bien en Ferro y ningún otro lado, me parece que es un once muy rico en ese sentido.
0: Bueno, era un poco en realidad eso, que la gente hiciera memoria en cuanto a el nivel que mostró en el club y no en el resto de los equipos, porque obviamente viendo con el diario del lunes ves a Buffarini que tuvo una excelente trayectoria, pero que aparte en Ferro rindió muchísimo, estuvo muy poco tiempo y bueno, le valió ni más ni menos darnos la ayuda económica para ser eh, la tribuna visitante.
1: A ver, como criterio general, y me sumo a esto que dice Mati, la verdad que estamos ante los, podemos afirmar sin Sin temor a equivocarnos, los peores 20 años de la historia futbolística del perro. Y si vos repasás algunos nombres de, de ese equipo, decís, escucha, la verdad que hay una grandeza que tenemos y naturalizamos y que tiene que ver con esto, jugadores que vos decís, desde el Nacional aportamos jugadores a la selección, selección nacional. Y, y, y jugadores que aún no llegando a la selección Que han hecho carrera, que han jugado en Europa Así que, que eso en algún punto Te da cierto orgullo Ahora me gustaría que entremos en el nombre por nombre
2: ¿no? Perdón, agrego algo más En ese contexto que estaba manifestando Lucas eh, Siempre Ferro A pesar de estar en, en el ascenso Fue un club con, con una gran ventana Eh, siempre fue fue vidriera y por eso los casos que ahora vamos a charlar de jugadores que tuvieron un paso directamente de caballito a Europa eso no es una situación menor eh, no suele ocurrir con con cualquier equipo a través de la globalización y que todo el mundo puede ver a todos los jugadores Eh, también la importancia de la institución hace que siempre se le ponga el ojo a los jugadores de ferro, como también de algunos otros clubes, ¿no? Pero ya van a ver que hay muchos jugadores que han tenido muy pocos eh, partidos jugados en ferro y así todo han pasado a Europa.
0: Bueno, yendo al puerto por puesto, podemos arrancar con el arco, uno de los jugadores más importantes, porque arquero hay uno solo, eh, tenemos cuatro nombres. Les voy a pedir honestidad a todos para jugar también en el vivo. Así que están Martín Ríos, Carlos Vanjert, Andrés Bailo y Cristian Limusín. Fuera nos quedaron otros arqueros. Podría haber sido Tulain. Podrían haber sido también Nero Champán. Jugadores que han pedido fuera de, de la nómina. Bueno, hemos tenido eh, los criterios que explicamos. Vanjert lo lo incluimos dentro de la nómina. Tal vez no sea el mejor arquero, pero sí el que consiguió el éxito en el 2003. Y Andrés Bailo, que a mí me sorprendió. Muchos eh, nos dijeron cómo es que lo podíamos incluir. Bueno, eh, el mérito es tener 108 partidos jugados y en estos 20 años el arquero que más veces vistió la camiseta de ferro como titular eh, y de manera eh, continuada. Entonces, bueno, a veces algunos criterios le ganan a otros. ¿Ustedes eh, a quién votaron?
3: Yo en particular... Eh, me decanté por el Laucha Ríos eh, No por nada A ver, yo lo vi poco Al Laucha Ríos, es real Pero sé que es un arquero De gran prestigio Y sé que en ferro eh, dejó un gran recuerdo Pero Si yo hubiese ido a lo emocional Y particular a lo que me generaron Esos arqueros Yo me hubiese quedado o con limusín o en particular con Michael Etulain, porque fue como el primer gran arquero que yo recuerdo con la camiseta de ferro. Me acuerdo que atajaba en pantalones largos y que tenía ciertos problemas a la hora de sacar con el pie, pero me acuerdo que era un gran, gran arquero y que eh, más de una vez te lo he dicho y, y hubiese votado por ahí. Fui más a lo concreto y, y, y en el arquero me decanté por Ríos.
2: En lo particular, eh, en mi caso ninguno de los cuatro arqueros que, que tenía la encuesta de Ferroweb debo decir que, que era el, el arquero que yo hubiera elegido eh, claramente para mí el mejor arquero de, de los últimos 20 años fue Nereo Champán sin dudas eh, fue un arquero importante para Ferro no solo en lo futbolístico sino también en, en lo que muchas veces hablamos que tiene que ver como como persona, y fue uno de los jugadores que se negó a viajar en aquel nefasto partido donde Ferro se vendió. Algunos algunos hinchas sabrán de lo que estoy hablando. Y otro jugador eh, importante, otro arquero interesante, por supuesto, fue Etulain. Eh, Entre los cuatro, Martín Ríos, Carlos Banger, Andrés Bailo y Cristian Limusín, está el recuerdo seguramente del 2015 del IMU y esas atajadas eh, geniales Eh, pero creo que entre los cuatro que estaban en la encuesta por lo menos yo me incliné por Martín Ríos también porque fue un arquero importante que daba mucha seguridad que que era muy importante para el grupo y creo que, que tenía presencia en el arco
1: a ver, eh, siguiendo con, la, con el, la lógica de Gaby, yo hay muchos arqueros que, que no están entre estos, cuatro, entre estos cuatro y que capaz hubiese elegido. Eh, al que sumaría, para algunos ya lo nombraron, Etulán, Champagne, para mí Champagne es mejor. Eh, agregaría Carranza. ¿sí? Capaz que el paso por Ferro no fue... ¿no? su pico más alto, pero creo que en su carrera en general, de hecho, alguno lo puede ayudar creo que está trabajando en primera, ahora era un, un arquero que me parecía muy interesante, ahora de los cuatro que estaban en la respuesta me dicen por Ríos y acá, a modo de análisis, creo que el peso emocional de lo que significó el sin en el 2015 eh, es determinante, porque eh, técnicamente, voy a ser demasiado honesto creo que está por debajo incluso de las otras, de las otras opciones pero... Es un caso similar, a veces hay jugadores que están en gracia en algún momento, se me viene a la cabeza eh, perdón si me desvío demasiado, pero en el caso de Gustavo Bowen Racing, tú decís agarran una temporada abismal y vos decís este tipo es, un, es el jugador de selección, y luego decís no, vuelve a otro nivel, y capaz que fue un pico que le sirvió para en determinado momento, y ya de esa forma, Limusín después de ese torneo, tanto en Perro como en otros equipos, no fue descollante. si bien tuvo algún protagonismo particular en la Copa Argentina, que también eh, fue, fue noticia por algunos días vamos a decir que, que, que técnicamente eh, no es un arquero que podría haber estado muchísimos años en primero, hacer una trayectoria en Europa, como, como si es el caso de Europa, por ejemplo
0: eh, Sí, yo coincido, yo terminé dirigiendo a Limusín entre estos cuatro eh, priorizando el momento en el que estuvo eh, coincido con Lucas eh, en el momento justo y adecuado, supo rendir individualmente probablemente creo que está eh, por debajo de los otros tres o por lo menos a mi, condi, mi consideración eh, tampoco soy el dueño de la verdad pero eh, creo que por el momento y por lo que significó eh, Limousin eh, fue determinante y varió muchos puntos en la temporada de 2015 obviamente haciendo una sumatoria de Instagram y Twitter fue quien ganó eh, el puesto del arco después podemos pasar al lateral derecho vamos a intentar ser más concisos, ahí la sorpresa Yo voté a Ibrahim Secaya Yo creía que de cabeza Iba a ganar eh, el ugandés Sin embargo, hubo sorpresa Por lo menos para mí, no sé ustedes
1: Sí, para mí también Ahí juega el recuerdo O está jugando mucho Lo que estás teniendo ante tus ojos Que es grana en un buen momento Porque la verdad eh, Incluso, eh, bueno Lo que fue la carrera Después de Ibrahim Secaya también creo que fue mejor cuatro técnicamente, Facundo Oreja pasó a primera, directo de Ferro, a diferencia de lo de Grana, que está bajando al Nacional B, ¿no? o sea, creo que técnicamente el, eh, el resto de los que estaban en la terna son mejores jugadores eh, que Grana, pero bueno, el, el momento de Grana me parece que en esta ocasión hizo, hizo su trabajo. Le
0: quiero dar el pie a Mati, pero quiero aclarar algo en esta, en esta terna, porque también hubo... Eh, Discusiones o preguntas nosotros sabemos que Ibrahim Sekaya jugó de 4 en primera pero que en Ferro en la época de Raimundo en el 2003 hacía eh, como stopper por derecha, bueno a la hora de tener que acomodar ciertos puestos elegimos un 4-1 o 4-3-1-2 y lo corrimos hacia la derecha eh, para que se sepa entender si no sería muy injusto en algunos otro, otros puestos
3: eh, sí sí Sí, igual eh, acá sí me tuvo que pesar a mí mi propio recuerdo, Eh, voy a contar una intimidad, esta encuesta las contestamos junto a mi padre y y hablábamos y me, me decía, no, tenés que votar a Sekaya, que es buenísimo, y yo le digo, pero yo no lo vi nunca a y lo, la verdad que tengo un recuerdo muy difuso de él, por lo cual me decanté por, por Hernán Grana sin pelos en la lengua, viste ustedes decían, bueno, quizá la sorpresa a mí no me genera ningún tipo de sorpresa, porque Grana llegó con Coleoni en el 2016, y primero se juntó mucho con, con Bernet y lograron ese tándem muy bueno que a Ferro le dio mucho rédito, luego volvió de un paso por la MLS, y con Orfila eh, rindió muy bien luego cuando, en la segunda etapa de Orfila era de los más regulares me parece a mí y luego con Córdoba me parece que volvió a ganar ese protagonismo que, que hoy tiene en el plantel y en el equipo que es el de el de un jugador eh, que cumple y que en grandes momentos hace tareas que lo exceden en su puesto recuerdo luego con Atlanta por ejemplo o el partidazo que jugó contra Temperley, me parece que sin duda supuesto va para él. Como mención especial hago a Facundo Oreja que, que también tuvo un gran recuerdo gran en Ferro en esa temporada 2011-2012 donde Ferro terminó sexto y hizo un gran papel. Mati, vos... La interrupción, ¿eh? disculpame
1: Nico, pero esto sí. que dice eh, Mati es, es clave la incidencia de los jóvenes en las redes sociales. Tengámoslo Exacto. a la hora del análisis, porque, a ver, esto que dice el, el, el recuerdo latente de muchos jóvenes que quizás manejan mucho más las redes sociales que eh, tipos más adultos y que no son más reacios a participar de estas cosas. Esto es clave a la hora de ver algunos resultados, ¿no?
0: Bueno, Lucas, en, en cuanto a esto, para mí se dio mucho en cuanto al lateral izquierdo que ya vamos a charlar. Y para recordar a la gente, Mati, vos sos 2002. Bueno, Gaby, ¿qué puedes decir del lateral derecho? Lo dejamos colgado, pobre.
2: A mí también me, me sorprendió este de resultado, mmm, con Chimino a la cabeza, uno de los jugadores que los que tenemos recuerdos no, no lo queremos, por aquello que, que les comenté anteriormente. Eh, pero bueno, con un buen presente, negable, un jugador de tribune, tribunero, sin lugar a dudas, eh, creo que Grana es más jugador más jugador que Chimino Por lo menos en lo que tiene que ver con, con su actuación en Ferro ¿no? Y Ore- Oreja realmente también dejó un muy buen recuerdo En este caso yo había votado por Haku Oreja
0: Gaby, una salvedad que hace, justamente Si sí, yo coincido con lo de Chimino eh, Y cuando elegimos ternar eh, Tuvimos ahí nomás a Casais, por ejemplo. Que estuvo un gran 2015 con, con Brogi. No era el lateral derecho eh, que es Hernán Gran yendo al ataque. Tal vez un poco más parecido a Oreja. Pero bueno, terminamos inclinándonos, a pesar de nuestros pensamientos pre- eh, personales, por Chimino, por un tema de la cantidad de partidos jugados. Que otros jugadores no tuvieron tantos. no Hablamos de 87 partidos. Vamos a pasar al primer marcador central... Eh, que estuvo peleado en en la contabilización final eh, pero que tenía a Gonzalo González, Frontini Gabriel Díaz y Federico Facio Eh, para mí difícil, por momentos en Ferro particulares eh, de elegir yo me quedé con Facio admito que un poco tuvo que ver la trayectoria la trayectoria posterior aunque creo que en Ferro rindió muy bien y valió una buena venta para el momento que estaba teniendo Ferro, pero me costó en cuanto a Gabriel Díaz, lo dudé no sé cómo fue ustedes
3: yo recuerdo eh, eh, voy a irme muy a lo emocional, pido disculpas eh, pero yo recuerdo el primer partido que yo fui a la cancha en mi vida fue contra un Ferro 2 Benur 0 eh, en el año 2006 y que Facio particularmente había sido la figura de ese partido eh, Sí, es cierto, en Ferro se lo vio poco y nada Facio, pero no porque alguien se lo llevó por la ventana o porque, no sé eh, no dejó un mal recuerdo por su corto paso, al contrario me parece que todos en el Mundial de Rusia cuando lo veíamos jugar, decíamos pensar que hace 12 años este jugador eh, jugaba con en en nuestro equipo en la B nacional Facio es uno de los casos de jugadores que pasaron desde Ferro al Sevilla o al fútbol de Europa me parece que que sin dudas eh, este puesto se lo queda a él, porque realmente su trayectoria y su carrera en Ferro, más allá de haber sido corta, fue muy positiva.
2: Sin dudas, a, a eso me refería en el comienzo, ¿no? Eh, de lo que es la vidriera de, de Ferro y el caso justamente de, de Fede Facio. Un jugador que todos lo veíamos haciendo dupla con Macalic, que que tenía un gran futuro debo debo decir que pensé que iba a tener un futuro aún mejor al que tiene actualmente eh, pero que tenía unas condiciones bárbaras bueno, una una altura fundamental para este tipo de puesto y y creo que que claramente era el el mejor en estos en, en estas cuatro alternativas, sin dudas Gabriel Díaz en en los partidos que también tuvo dejó una muy buena imagen, debe ser uno de los defensores junto con el burro Roquia eh, con mayor cantidad de de goles. Ese es un dato interesante que podemos chequear pero estoy seguro de que eh, debe debe estar ahí en en la línea de de mayor cantidad de goles como, como defensor y Gonzalo González también hizo lo suyo en la la época de Dani Raimundo pero sin dudas creo que acá no hay mucho que que charlar y conversar Eh, Federico Fasio es el el mejor de los últimos 20 años
1: pero Entiendo que eh, te refieres al promedio de gol que puede tener Gabriel Díaz porque la cantidad de partidos es demasiado poco para alcanzar eh, para
2: alcanzar
1: alcanzar al burro Roquia que es el segundo goleador defensor histórico del de fútbol argentino eh, pero bueno, claro, en general, sí, como sí, lo, sí. Con, lo, con lo que en consonancia con lo que dicen los espacios, bueno, la encuesta se nota es eh, superativo y yo creo que no, no hay lugar a debate con, con este jugador así que, si es por mí, pasemos al próximo
0: Bueno, vamos a meterle ritmo porque se nos va el tiempo y hay que repasar los 11 y me gustaría charlar de un poco de institucional así que vamos a ser un poco más breves Segundo marcador central, para mí no hubo dudas eh, Estuvo peleado Por lo que veo en Twitter Y en Instagram también Yo elegí a Tula, pero estuvo peleado con, con Junque El primer marcador central lo ganó Faccio eh, Y en esta lo ganó Tula ¿Ustedes qué hubieran eh, votado? En
1: el caso de Tula Yo creo que le sumo un poco a haber sido jugador del club eh, Perdón, no tomé la palabra Así a, a lo bruto eh, Pero yo creo que hasta en las carreras es muy parejo junto con Jun, que tú que has pensado en estudiante, yo creo, eh, por convertirse quizás en una especie de, de referente si ya no lo es. No digo ídolo porque tiene ídolo de mucho nombre, pero pero creo que en el caso de Tula juega mucho haber sido surgido y con la espinita de que se podría haber venido a retirar Ferro, ¿no?
3: Sí, coincido. Eh, yo voté a Cristian Tula. Eh, aunque se me peleó mucho con Junque, porque Junque tuvo un muy buen paso por Ferro, eso eh, no quedan dudas, fue durante mucho tiempo el el indiscutido de esa saga central, y y me parece que igual lo de Tula, como bien decís Lucas, eh, sobrepasa todo tipo de éxito o rendimiento, Eh, tuvo una carrera muy buena, eh, destacándose en un club de primera eh, importante, así que creo que el puesto va para él, Quiero hablar un poco sobre Renzo Vera corto, porque me parece que tuvo un buen rendimiento Renzo Vera, pero que se terminó empañando, si se quiere, con su último paso por Ferro en el 2016, donde no tuvo el rendimiento esperado. Y creo que lo lo tiro sobre la mesa porque creo que es algo que va en concordancia con muchos de los puestos que vamos a analizar posteriormente.
1: Sí, el caso de Renzo Vera quedó empañado por lo que era el rendimiento del plantel, vamos a decir, caerle a Renzo Vera. O sea, mucha gente le cayó a Renzo Vera por la expectativa que había generado, pero la verdad que en ese contexto, ¿quién se podía lucir, no? Exacto.
2: Coincido con lo de Renzo Obera, que tiene una, una buena primera etapa y en su regreso no, no con las mismas características. Y en el caso de, de Tula, eh, corríjanme si no es así, pero Tula y Décima fueron los únicos dos jugadores... Eh, que tuvieron que jugaron en, en primera división y luego en el, en el ascenso puede ser y el pupi y el pupi eh, creo que aparte sin lugar a dudas lo que significó eh, ascender
1: me animo me animo a decir a, de la canal puede ser también agustín de la canal sí
2: puede ser puede ser sí 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 en un principio pensé que eran ellos dos pero bueno ahora Ustedes lo están enriqueciendo con con otros jugadores. Cristian Tula, eh, por lo que significa, eh, y Jonathan Junque, por lo que que rindió en Ferro. Un un jugador que, bueno, ahora conocemos su su presente, pero creo que claramente Cristian Tula ha, ha sido el mejor.
0: Bueno, le mandamos un beso a Renzo Vera, que no me tiene... Muy, de muy buen recuerdo, está enojado conmigo en su última etapa. Un eh, amigo, Renzo. De, sí, sí pero cariño. bueno. Y también, sí,
2: sí. por supuesto, eh, mencionar a, a Gustavo Canto, que, que también estaba entre las posibilidades. Un, un jugador que, que ha, ha, ha logrado tener el cariño de la gente, sin lugar a dudas.
0: Sin duda. Eh, a partir de su llegada fue eh, la mejoría en defensa de este equipo actual. Eh, pero ¿Y bueno... ¿Cómo le pega la pelota? eh. Sí. Eh, el dueño de, la, de los tiros libres de cerca, podríamos decir. Sí, bueno, pasando al, lateral i- sí. pasando al lateral izquierdo, ahí hubo una Una um, dificultad. Elegimos tres. La verdad que fue un puesto que nos costó elegir un cuarto y ante... Eh, no poder decidir quién más podía estar terminado, dijimos vamos con tres y el puesto del lateral izquierdo se lo quedó Rodrigo Masur. Yo acá no quiero discutir el nivel de Masur, pero yo creo que lo que demostró Maxi Velázquez eh, en su primer paso por ferro eh, fue muy superior, sobre todo cosechándolo con el, as- el ascenso y una venta posterior a talleres eh, de lo que terminó, por lo menos hasta el momento, consiguiendo Masur. Y el tercero que es Jonathan Bay.
3: Sí, eh, pero por eso yo dije lo de Renzo Vera antes, porque sabía que se venía el puesto de Maxi Velázquez y, y volvemos a lo mismo. Y sobre todo el paso de Maxi Velázquez en Ferro, el último, está más cercano en el tiempo. fue Vino para la temporada de Orfila septiembre de 2018, para la 2018-2019, y es real, no tuvo un paso estelar, ni mucho menos. Y había llegado, y se había armado una expectativa muy grande en relación a su nivel. Y no fue el esperado Tal es así que se terminó retirando A mitad de temporada en el parate de diciembre Porque no no tenía continuidad Y no no estaba rindiendo Más allá de eso Considero que Maxi Velázquez Fue un jugador importante Y importantísimo en estos últimos 20 años Y yo le di mi voto Eh, Aunque coincido que Rodrigo Mazur Se ha ganado eh, en este tiempo El cariño Y sobre todo ha demostrado en ese torneo del 2015 Un nivel muy bueno por ese costado izquierdo y creo que se lo merece, por el caso de Bay yo me quedo eh, y me gustó mucho su rendimiento, sobre todo con Colioni, eh, de hecho hasta creo que hizo un gol frente a Instituto eh, y me parece que fue un gran defensor pero que compitiendo contra Velázquez y contra Masur es difícil porque los dos mencionados anteriormente marcaron mucho más la historia de Ferro
1: Acá se da un poco lo que charlábamos al principio no del criterio de elección que es emocional eh, si es técnico eh, táctico, no sé, todas las variantes que le quieras meter eh, Masur es parte del equipo de 2015 muy buen rendimiento después un poquito más solapado pero lo de Maxi Velázquez a nivel carrera total, que en mi caso con los criterios que elijo yo siempre termino viendo la historia completa, la película completa, eh, no me quedo con la foto de ahora y lo de Maxi Velázquez me parece que está muy por encima del resto de, 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 de los otros ternados eh, aún con, el, el, con la excepción de su último paso, que yo siempre decía, hace menos de un año estaba jugando la final de la Libertadores, si no me equivoco, con la luz contra Gremia, y, sí. y, y parecía un le jugador en otro mundo. O sea, claro, también, seis meses en Aldo civil eh, Yo creo que ahí también responde un poco al, eh, al contexto en el cual tuvo que incorporarse Maxi Velázquez, el cual no le encontró la vuelta, pero está por encima claramente para mí los otros dos jugadores Gana Masur por el voto emocional, el voto joven. No lo estoy eh, Menos vamos a decir, calificando tampoco, ¿no? O sea, no, no es que digo, no, el voto joven no vale. Le estoy tratando de dar una explicación, porque digo, en el mano a mano, poniendo un montón de estas otras cosas, me parece que Max Velázquez debería haber sacado más ventajas, Pero bueno, creo que en este caso el peso no, de, de la incidencia de los votantes no es menor.
2: Yo creo que a, a la hora de, de votar justamente pesó en Maxi Velázquez eh, su regreso en Ferro, que lamentablemente no, no fue bueno. Si no, creo que tenía que ser el, el ganador. Eh, no obstante, el rendimiento de Masur, el recuerdo del 2015, eh, ha sido muy bueno y está en el corazón de, del hincha de Ferro, pero... A pesar del cariño que le tengo a a Masur, Creo que Maxi Velázquez eh, Por lo que hizo en Ferro Y en toda su carrera Largamente sería el mejor 3
0: Bueno, volante central Vamos a meterle ritmo, muchachos Volante central, para mí eh, Podía ser discutido Porque estaba estaba difícil Lertor Alderete, Carabajal, décima
3: yo no tuve demasiadas dudas acá. Me parece que era para Alertora sin duda. Eh, Estoy tuvo, de acuerdo con Mati, ¿eh? Tuvo un paso grande eh, pre, eh, y muy regular en Ferro. desde el do, Me acuerdo desde el 2010 eh, hasta avanzado el año 2011. Fue muy regular y fue un jugador clave e importante, aunque Alderete también. Creo que el voto va, sin dudas, para Alertora.
2: Yo también coincido. Era un puesto que no tenía ninguna duda. Fede Lertora además por la clase de jugador eh, no solo de de quite, sino de prestancia en la cancha y y también de de juego, porque no era únicamente un jugador que robaba la pelota, sino que sabía distribuirla
1: Quiero hacer Eh. un breve comentario para darle agilidad y ya pasar al próximo puesto Hay muchos jugadores que debutan en Ferro que debutan muy bien, y que después tienen una meseta, y muchas veces son vendidos por eh, el potencial que eventualmente pueden llegar a tener. El caso de Lertora para mí, desde el, el debut en Los Andes hasta el día que se fue, fue parejísimo. O sea, fue constante. Es rarísimo en un jugador que viene de las inferiores eso. Habla de una personalidad increíble. Por eso, para bueno, mí, es, es el de los fue, más holgados que, 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 que ha sacado más votos.
0: Por algo fue capitán tan joven también, ¿no? En un plantel que tenía nombres para ser capitán también. Eh, Mi única duda fue con respecto a Matías Carabajal Que el primer Matías Carabajal También tuvo un nivel bárbaro eh, Y emocionalmente me costó Alderete jugó muchos partidos Pero para mí el error en la semifinal Con con, eh, Santa Marina Marina Hace que cualquier eh, Historia positiva que haya tenido Deje de ser considerado
3: Se empaña un poco pero no mucho
0: más Me parece que que Fue buena la carrera del Derecho más más Sí, sí, pero bueno, hay finales partidos que hay que jugar de otra manera y bueno un apéndice que, que, que lamentablemente a los hinchas de Ferro le quedan con el mal trago, después rindió.
1: Te digo lo contrario a ver, eh, 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 dándote la razón, jugadores mediocres que en una final o en un partido clave la rompen y pasan a ser ídolos por eso o sea, en una instancia tan clave para bien o para mal se puede eh, determinar en la memoria del hincha, ¿no? Bueno, décima
0: entró por el penal convertido en, en el partido Ante Armenio, fundamental. Eh, había otros cinco para agregar. Fuera se quedó Leemos para el que le guste. Pero bueno, nada. Volante derecho, volante izquierdo, me parece que fue casi indiscutible. Solamente Bernetti le peleó el puesto por derecha a Bufarini, que lo ganó igual ampliamente. Y casi unánime por izquierda a Acuña. No sé si. ¿Vale mucho discutir esto? Creo que ustedes coinciden.
1: Volar, ah, volar, sin volar, dudas, totalmente discutible. Sí.
0: Eh, solamente para citar, volante derecho estaba Bernetti, también Pablito de Blasis, uno de los que estuvo fuera de, de la discusión eh, de aquel partido amañado como hablábamos de, de Champagne y justamente de Lertola. Bueno, Bufarini y Saninovic que... Hacía las veces doble 5. Nos faltaba un volante derecho. A veces jugaba por ese costado. Y lo decidimos tirar ahí. Y por izquierda estaban Bazán de buen 2015. Toneto y Díaz surgió de inferiores. Con altos y bajos. Pero con Acuña en la competencia se hacía imposible. ¿no? Eh, volante creativo. El enganche. Ahí podía haber dudas. Yo me imagino que Gaby. Eh, por ahí votó más con, con la emoción. Eh, que con...
2: Con la razón, tal vez Me imagino un David Ramírez No, 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 ¿No? Al Me sorprendiste eh, La verdad que me encantaba eh, Fantasía Ramírez Pero fue un jugador Que era criticado un ferro ¿eh? Cómo le costaba a la gente eh, Aguantar en, en, de buena manera A David Ramírez En esos partidos en los que no estaba Inspirado la gente no tenía demasiada paciencia y creo que el Boni, además de sus características técnicas por por el plus de haber surgido de las divisiones inferiores claramente se se llevó este puesto
3: A ver, eh, Gaby, uso lo que vos dijiste Eh, fue muy criticado Ramírez creo que en los cuatro nominados que son David Ramírez, Castellani, Navarro y Lucas Nanía, creo que hay uno solo que fue muy poco criticado o directamente ni siquiera criticado por la gente, que es Gonzalo Castellani, no me queda ninguna duda. Eh, Navarro, Yo Navarro recuerdo que que se lo mató mucho a Navarro eh, en esa temporada de 2012 donde jugó muy bien y en en su paso por 2016 que no fue el rendimiento esperado, eh, ya hablamos de eso en otros puestos, y sobre todo con Lucas Nanía donde era un jugador muy resistido Eh, que tenía eh, destellos muy creativos o eh, a veces ni ni se lo notaba en cancha, me parece que no queda mucha duda, cuando hay un volante creativo que es un puesto difícil de ocupar que casi no lleva crítica, me parece que es por ahí sin duda, así que Castellani creo que se lo lleva sin duda
2: Acoto algo que que recordé y que seguramente muchos hinchas de ferro recuerdan una jugada magistral de Lucas Nanía eh, está en YouTube que le da un pase magistral creo a, a Diego Toneto que la termina de la peor manera pero un, un jugador muy muy interesante, Lucas Nanías que tenía esos, esos baches pero muy habilidoso
1: me sumo a lo que a lo que decía Mati respecto de los es un puesto que es muy criticado en general es bastante ingrato eh, lo mismo a veces dicen con los arqueros yo creo que el creativo, el 10 al que le dan la camiseta 10 en general tiene los ojos puestos más que resto de los jugadores Castellani, para no ser criticado, tenía el plus de ser jugador de las inferiores pero yo recuerdo algún arranque y sobre todo un error que se comete con la expectativa que traen los jugadores de las inferiores y de golpe se esperaba un montón y yo creo que él al primero hay un pequeño titubeo y de golpe arranca eh, el que le encuentra eh, el puesto y, no, y agarra la titularidad y no suerte más es Trujet. El que lo pone a Castellani o en un momento donde la gente decía, che, pero está para jugar, no está para jugar, es Trujet. Cuando Castellani ya venía varios años anteriores, eh, cuando creo que más arranca de suplente con, con, con el equipo de los pibes, del pelado Pereira. Eh, es un jugador que se hizo... Con el andar. A diferencia de lo que decía con Lertora desde el primer partido, vos si ese tipo titular y discutido, Castellani tuvo que hacer un poquito de eh, tomar un poquito más de carrera. Totalmente.
0: Eh, yo me confieso, voté con el corazón y no con la razón. Eh, mi votito fue para, para Lucas Danía. jugador que en su momento a mí me podía. Más allá de las lagunas, todo, era un jugador fetiche para mí. Eh, lo... No, no, no. Confieso y les doy la razón. O sea, el el voto tendría que haber sido para Castellani. eh, Pero bueno. En ese puesto, y en ustedes ya sabrán, y ya lo comentaré más adelante. En la delantera, mi voto eran cantados. Bueno, segunda punta, en media punta, tenemos a alguien que creo que era indiscutido. Y a otros tres que, por sus razones, buenas o no tanto eran parte eh, hablamos de monje que fue el ganador de Manuel de Porras me confieso ante, ante el oyente familiar mío pero no por eso sesgado en la elección muy importante en el, la B Metro del 2003 con el gol justamente ante Armenio y el penal que le cometen Pereira Díaz y Federico González bueno mi, mi voto ya está cantado se los dejo a ustedes
3: Eh, A ver, yo tuve un problema muy grande con este puesto porque mi corazón estaba muy dividido entre Vicente Monge y Pereira Díaz, la verdad que los quise mucho a los dos, casi que diría con la misma intensidad, pero me ganó más la nostalgia y el recuerdo eh, y esa dupla Monge-Ackerman que duró poco pero que a mí me generó mucho recuerdo porque fue la primera dupla delantera que yo conocí, eh, me ganó el corazón y me decidí por Vicente Monge.
1: A ver, eh, no había un criterio estandarizado para elegir, con lo cual que hayan votado con el sí. corazón no está mal. Eh, lo de Cachi de Porras eh, es un jugador... Bueno, en, en otras eh, en, en otras elecciones hemos puesto jugadores del 2003 que fueron claves y después capaz no perduró la carrera mucho más allá eh, en el club. Pero bueno, eh, queda ahí ese recuerdo. Yo tenía una particular debilidad por, por Federico González. Eh, me parecía que era un jugador, bueno, ahora logró volver a tener, yo pensé que iba, iba a hacer más de lo que fue en un momento, y ahora creo que encontró de vuelta de también vuelta un espacio en primera, pero me inspiro más por, por Pereira Díaz, creo que tuvo un punto muy alto y creo que no agarró el, el, el mejor momento de Ferro, eh, era un equipo, me lo acuerdo que capaz él jugó bien con el Joe Chaviasco cuando era un equipo que no jugaba tan bien, eso, me queda esa espina como que creo que capaz lo hubiésemos podido sacar más jugo a ese jugador que de golpe termina jugando en Independiente, no rinde en Independiente pero por algo llega Independiente me queda la sensación que no lo disfrutamos tanto como podríamos haberlo hecho
0: Acordate jugada de punta solo con Gómez, un equipo que le costaba mucho convertir, que se defendía muy bien pero que le faltaba compañía él es más un segunda punta
1: Absolutamente, no estuvo beneficiado en el paso por Ferro En otro contexto yo creo que, que le hubiésemos
2: sacado mucho más jugo A mí me llamó la atención El resultado por lo menos en Twitter Con un 57% de monje Y solo un 5% de Fede González un jugador que A mí me, me, me encantaba eh, Fue muy importante Recuerdo esa asociación Que tenía con, con el Pocho Aníbole eh, Era un jugador muy interesante Que creo... que que no nos dio todas las satisfacciones que podíamos esperar, porque no tuvimos chance de tenerlo más tiempo en Ferro. Creo que después fue madurando y y cada vez siendo un jugador más importante. Esto me hace pensar en en esos casos en los que Ferro, por alguna razón, no puede aguantar un determinado jugador, como fue el caso de Cariñano, que se puso físicamente bien en Ferro, pero después explotó en otro club. Eh, mi voto en este caso también fue para Vicente Monge, pero eh, con, con un cariño muy especial por Fede González.
0: Pero había alguna salvedad de esto que decís. Poca gente, por lo que leía mucho en las redes sociales, se acordaba de Fede González en Ferro. Y la verdad es que jugó bastante, porque jugó eh, 50 partidos... Pero me acuerdo que era el jugador número 12 muchas veces. Porque muchas veces jugaba Maxi Castano, otras tantas el Pupi. No se terminó de consolidar. Y Ferro no lo pudo retener en su momento, aunque quiso, porque era jugador de Independiente. Vino a préstamo a Clunos, se hicieron eh, dos préstamos seguidos. Y después tuvo que volver obligado a Independiente. Y un dato anecdótico, que fue el último jugador en hacer un gol en la doble visera de Independiente. Eh, 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 Ahí eh, llega Ferro un dato, eh,
1: eh. Ferro fue mucho más importante Para Fede González que Fede González Para Ferro, ¿por qué? Porque es por? un jugador que Independiente no estaba encontrando lugar Que era una promesa, esto que sí, se queda Queda en la historia por, este, por esto, esto Que contás, pero No terminaba, ya se hace como un titular de independiente De golpe llega Ferro, iba así como jugador 2, un pibe joven, en ese momento Para mí no llegaba a los 22 años, si mal no recuerdo eh, De golpe Ferro le da un lugarcito y termina Armando una carrera de algo que Sé, se fuese diluido pero pero bueno, sí poco, pocos eh, pocas, pocos votos tuvo pero me parece más que nada por eso por la poca participación
0: eh, en general un asterisco más de Fe González y esto como a veces bromeamos podría ser para Independiente Web eh, en ese momento en Independiente competía con el cunagüero Nicolás Frutos y el Tati Buntos Montoya entonces era difícil, por eso llegó a Ferro bueno, y después el 9, que le guste o no a nadie, fue el que más jugó, el que más goles hizo, y es el Pupi Salmerón, que compitió con Castillejos, el Mario Costas y Enzo Díaz. Pero amigo, quiero... sí. Perdón,
1: Mati, yo creo sí, que sí. si venía Batistute, jugaba tres partidos en Ferro y vos lo ponías en la encuesta, ganaba el Pupi. O sea, no, no tenemos nada que debatir. O sea, acá es 100% emoción, eh, 100% estadística, eh... En estadística, hablo de partidos jugados, goles, campeonatos, estuvo en el 2015. Lo que fue en el 2015 fue tremendo. Estuvo en el eh, eh,
0: fundamental en 2003.
1: Claro, no, no, no no hay discusión, ya te digo. Lo pones a, a Batistuta, que jugó con la de Perro, y por más que sea el mejor 9 de la historia de Argentina, el perro va a ganar el cupo.
3: Totalmente, a eso iba. Eh, Salmero es un jugador que me parece que excedió todo tipo de recuerdo y estadística. O sea, eh, me parece que incluso, si querés, vamos a lo fino, que es que Salmerón erró quizá el penal más importante de Ferro de los últimos 20 años, que fue en la semifinal con Santa Marina, y, y lo erró, y, y me parece que eso quedó no quedó como una mancha muy grande en su carrera eh, en, en, en Ferro, ¿no? Eh, él fue parte de los ascensos en, en este po- corto tiempo, fue clave y me parece que lo que terminó decantando que Ferro pelé el ascenso eh, en el 2015 Porque sus goles eh, levantaron a Ferro Y e hicieron que, que esté más arriba en la tabla Entonces creo que no hay duda Aunque me gustaría mencionar a eh, Gonzalo Castillejo Que tuvo un buen paso por Ferro, sobre todo con Colioni eh, Cuando a Salmenón no entraba demasiado la pelota Él respondía con gol Y a Enzo Díaz que creo que se terminó A ver, obviamente cuando está Salmerón en la encuesta No hay mucho que debatir Pero se terminó manchando un poco su imagen por su salida de Ferro Que vamos a decirlo en términos eh, cordiales No fue de lo más eh, amistosa posible Más allá de que él se fue muy agradecido del club eh, La gente no quedó muy contenta con su salida Por lo cual creo que no tuvo demasiados votos eh, Pero me parece que Salmerón gana sin duda Creo que no no hay chance de, de, de alguno que le pellizque el primer puesto
2: El Pupi sin lugar a dudas termina siendo... en en el ferro de los últimos 20 años, el jugador del pueblo. Eh, Un tipo querido, odiado por algunos, pero muy querido por la gran mayoría. Y, por supuesto, con muchos ciclos y y con una personalidad muy muy interesante. Un jugador que, que yo tengo el recuerdo que siempre habló. Eh, muchas veces me, me genera un poco de bronca cuando un resultado es adverso para, para Ferro y los jugadores decían no hablar el pupi, y recuerdo habérselo manifestado, siempre hablaba, siempre daba la cara y para, eso, para mí eso es algo muy, muy importante, y futbolísticamente bueno, la cantidad de partidos jugados, los goles hechos en Ferro y, y su característica por todo lo que significó en el club, sin dudas no no había mucho que pensar.
0: Bueno, y cerramos la votación para darle un cierre también al tema y y pasar un poquitito, apenas unos minutos por lo institucional, con el tema de DT. A mí me sorprendió porque pensé que iba a tener más votos a quien yo voté pero termina ganando el que creí que iba a ganar. Hablamos de Cordon, el ganador. Yo pensé que la gente iba a ser más justa con, con Broshi.
2: Sí, a mí en lo partido... Perdón, Lucas. Eh, para mí fue uno de las de los puestos más complicados. Porque le tengo cariño a todos. Eh, me encantaba o me encanta Colioni como de té su forma de jugar creo que fue muy injusto la salida en ferro Marcelo Brogi con un juego totalmente distinto pero le tengo un aprecio enorme creo que es el que más aprecio de, de los cuatro eh, y además porque fue quien nos dio la última posibilidad cierta de pensar en la primera división y Vitrollas hizo porque tuve la oportunidad de hablar muchas veces con él Me gustaba lo que pretendía a la hora de armar eh, un equipo... Por más que muchos lo criticaban y decían que que vendía humo... eh, Yo creo que que era muy interesante lo que proponía... Y además tenía un conocimiento futbolístico... De todos los jugadores externos a Ferro... Y de jugadores de inferiores... que, Que nunca escuché en otro técnico... Y por supuesto Jorge Cordon... Que está en el corazón de todos nosotros... No solo por lo que fue como jugador... Sino por todo lo que ha promovido Ahora en su etapa de técnico Pero bueno eh, Yo también voté por, por Marcelo Groi Marcelo En esta oportunidad, pero insisto Que fue muy difícil para mí
1: A ver, esto último que dice Gaby sobre Córdoba sobre No es menor Ahí tiene un plus, un empuje Un bonus Para, para este tipo de elección eh, Que lo hace ganar Con contundencia desde los números, lo de Broglie es inapelable, o sea, te puedo dar un argumento para cada uno de ellos, quizás eh, Giso se eh, quede un poquito más relegado para mí, en el recuerdo eh, futbolísticamente yo creo que el mejor eh, partido de Giso, o sea, su máxima expresión futbolística y la de Colioni son mejores que la de Broglie y Cordon, sin embargo, tenemos en claro que jamás le ganarían a Broglie o a Cordon eh, esta elección entonces, tenés un argumento para uno, y los números, las estadísticas, Cordon lo que asoma, lo que se vislumbra futbolísticamente, más el recuerdo como ídolo de su paso por primera, eh, un poquito más relegado lo que decía, lo de Colión y Giso, a mí futbolísticamente me, me, me gusta más ellos, más Colión incluso que Giso, alguien que para mí no entró porque también quedó un poquito manchado por su último paso, es Truchet, el mejor Truchet, ese mediocampo que tenía con con Castellani, Lerto, Ratoneto eh, la defensa que había armado ¿no? en su momento con Vera, Mose, bueno, estoy hablando de un técnico que siquiera estaba en la, en la encuesta pero pero es como que a cada uno le puedo hacer una salvedad eh, yo eh, esta vez opté por votar con por con, con mi gusto futbolístico, y Coglioni, que se fue mal, porque esa racha de 10 partidos fue muy mala, el mejor Colioni me parece una de las mejores expresiones futbolísticas que tuvo Ferro Ahora, siempre voy a ser agradecido con Broshi y con una expectativa y una esperanza enorme en Córdoba, ¿no? Pero bueno, me, me incliné por Coglioni, de los pocos que se con Coglioni, evidentemente.
2: Vos fíjate un ingrediente que, que vale destacar, que tanto Marcelo Broshi como Jorge Cordon, y ahora recuerdo también a, al pelado Pereira, ¿no? Todos técnicos de la casa. Y eso es un plus que a la hora de eh, mezclarlo con buen fútbol y buen resultado, juega mucho en el hincha de ferro. Y estos procesos en donde vos ves a los equipos con con pertenencia, los sentís propios, justamente se dieron con técnicos que vienen de la casa. Y me parece que es un dato no no menor para destacar.
3: Me gusta que me hayan dejado cerrar a mí, eh, porque fue el puesto o la categoría que más me costó decidir eh, no quiero hacerlo largo pero voy a lo que dice Lucas eh, mi, el mejor ferro que yo vi en cuanto a fútbol eh, en cuanto a mis gustos futbolísticos fue sin dudas el de Colioni eh, me gustaba mucho lo, lo que proponía y lo que terminó exponiendo en gran parte de ese torneo, más allá de que como dijo Lucas su salida no fue buena por eso es que yo dije a primera vista, digo, lo tengo que votar a Coleoni pero después me decanté más eh, por Jorge Cordon, porque me me gusta mucho lo que propone, pero lo que pasa con Jorge Cordon, lo que a mí en particular me pasa, es que me parece que excede todo lo futbolístico. Creo que todos, nos guste o no el fútbol que propone el gordo, eh, estamos eh, atrás suyo, digamos, somos sus soldados, queremos que, que le vaya bien, lo vemos y nos transmite una imagen de positivismo y optimismo que creo que eso sobre todo en Ferro pasa muy poco y con muy pocos entrenadores creo que, que no es fácil lograr esa imagen esa unión en el hincha de Ferro que particularmente siempre suele estar bastante dividido en cuanto a opiniones creo que eh, eh, Gordon logró esa unión de todos los hinchas de Ferro los eh, eh, que les gusta un estilo y los que les guste otro hago mención especial a Marcelo Groschi porque fue el que más cerca me dejó a mí de cumplir un sueño, que es que pueda Ferro ascender a primera, y por Vitrola hizo que tengo un recuerdo más difuso de él, pero que sin duda fue un buen técnico en Ferro, aunque tuvo un paso muy corto a, a comparación de los otros, ¿no? claramente.
0: Eh, yo hago una última acotación sobre el tema. Eh, broji y Cordon me generan... Eh, Sentimientos muy parecidos, eh, los analizo muy parecido en cuanto a las cosas que yo pretendo de un técnico, como la cercanía al jugador, muy distintos en la forma de juego, eso desde ya. Eh, yo me termino inclinando por Borosi por lo que viví en 2015, porque fue el único que en 20 años nos acercó eh, y creo que al día de hoy, poniendo un punto final hoy en el análisis, eh, está por encima eh, de del resto. Eh, Ojalá que en seis meses, cuando estemos analizando esto de nuevo, pueda decir que Cordon superó todo eh, porque estemos en primera, ¿no? Desde ya. Eh, pero bueno, por una cuestión particular, yo creo que Marcelo Groschi, y desde los números, ha sido el mejor. Por último, hoy nos va a quedar pendiente, y le pido disculpas a Mati, que investigó, como bien hace un periodista, eh, en su cobertura del básquet de ferro. Eh, lo vamos a dejar para el próximo programa porque nos excedimos mucho más de lo que yo creí que nos íbamos a exceder Eh, pero bueno, vale la situación eh, cerrarla con un poco de información institucional Perro no es ajeno a los problemas económicos en una situación común del mundo imagínense eh, en esta situación de de coronavirus eh, ha lanzado una serie de eh, propuestas Para que el socio, sobre todo destinado al que no es hincha y no colabora económicamente desde el sentimiento, siga apegado al club, eh, dando el beneficio de algunas actividades eh, con un reconocimiento económico del 50% desde el 1 de abril hasta la reapertura de la institución, que se le puede reconocer en distintas medidas eh, al socio, ¿no?, que en una publicación que hicieron los medios oficiales tiene varias actividades para, para elegir hago un paréntesis mío y los dejo cerrar a ustedes con este tema, esto para mí es solamente un lógico eh, salvataje para no perder eh, tanto en la economía como ya se está perdiendo, pero en cierta medida termina siendo injusto eh, con el hincha para mí, una pequeña, un pequeño reconocimiento merecería eh, que en realidad termina estando disfrazado en esta medida.
3: Sí, creo que el gesto va más para el socio que paga su cuota mes a mes eh, en actividades y no tanto al hincha que, que va por sentimiento y por eh, y por eso, por mero corazón y amor al, al fútbol o a otro deporte por el cual simpatiza. Eh, sí, me parece que es medio injusto Pero creo que la medida eh, En el contexto que está el mundo eh, Y sobre todo el país En una fuerte devaluación Creo que es eh, necesaria Y, y bueno, eh, esperemos que Resulte lo mejor posible para que ferro Pueda transitar esta crisis eh, Lo más amenamente posible
2: Yo considero que A veces hablar De este tipo de alternativas sin conocer la situación económica del club, eh, se torna un tanto injusto cuando uno puede valorar o criticar una una medida que tomen los dirigentes. Considero, porque conozco algo, por lo menos de, de, de la situación económica y financiera del club, que es gravísima, como la que pasa en muchos otros clubes, que tomar acciones quizás que tengan que ver con la cuota social hoy se torna imposible, fundamentalmente porque Ferro tiene una estructura muy importante, no solo a a nivel metros cuadrados, sino en cuanto a a profesores, empleados. Eh, Por lo tanto, había que pensar, creo yo, en alguna alternativa con los socios usuarios, no con los socios hinchas. En lo que a mí respecta, eh, yo, es, si tengo que esperar un gesto, eh, creo que es al revés. El gesto lo tiene que dar el socio hacia el club en este momento tan difícil. Yo yo no espero que, que el club me haga ningún reconocimiento en dinero ni de actividades, eh, sino es más. Me parece que hoy... Eh, todo aquel que económicamente pueda, tendría que intentar hacer una ayuda ayuda extra. Y sostengo todo esto a pesar de que no coincido prácticamente en nada con esta dirigencia actual. Pero creo que este es un contexto muy particular eh, que merece bajar los decibeles en esos aspectos. Más adelante nos podremos pelear, discutir balances, hablar sobre la economía del club. Pero bueno, hoy hay que ver cómo hacer para mantener lo que Ferro tiene.
1: Sí, coincido. Agarro un poco de esto que dice Gaby. Eh, apuntar eh, a que los que podamos ayudar a Ferro, los sigamos ayudando. Lo hicimos en todas las épocas. O sea, y no tiene que ver con nuestra comisión directiva. Tiene que ver con órganos fiduciarios. Que, que aún eran peor porque eran tipos eran ajenos al club. Y de golpe la situación era, era tremenda. Y de golpe no decía, bueno soy socio del club y lo tengo que apoyar Ahora eh, Lo económico no se resuelve ahí La situación económica que va a pasar eh, en Todos los clubes equipos Muchos más Solventes Supuestamente eh, equipos de primero Lo que sea, una pyme Todos van a sufrir económicamente Y todos van a sufrir y todos No van a saber por dónde Empezar a resolver este tema Nadie sabe por dónde empezar a resolver este tema eh, yo creo que lo que hace el club con este tipo de notificaciones es mostrar una intención en principio no la, yo no la tomaría como siendo con esto se resuelve, la verdad es que una intención como diciendo, bueno, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, pero lo real es que la solución no la tiene el club hoy por hoy creo que la solución no la tiene el club entonces es importante lo que dice Gaby que los que podemos ayudar sigamos ayudando en la medida de lo posible porque muchos podemos estar afectados por esta situación pero me parece que va a ser insuficiente y eso es lo lamentable o sea, apelando solamente a no dejemos en gamba al club eh, se cometería un error porque creo que la mayoría de la masa societaria de Ferro va por un servicio y no por un sentimiento siempre lo ideal es traer a esa masa societaria que va por un servicio asociarlo al sentimiento ese es el mejor de los casos pero bueno, es un camino complicado de recorrer en este caso me parece que, eh, que ante esta situación se va a necesitar más que eso. Y, y lo real es que ni siquiera se sabe de qué forma se puede arrancar a este resolver. Eh, a veces capaz no sale del mismo club, hace el bacaje puede llegar a venir de otros lados, o va a ser necesario que venga de otros lados. Está charlando que Afpa puede hacer una derogación de plata particular para este caso. Pero bueno, eh, a ver. Eh, es muy complejo y no me animo a sentenciar ni a juzgar a nadie.
0: Eh, para cerrar con información, tres cositas. Eh, desde el club también se, se dé la posibilidad de un bono para los vitalicios de 500 pesos para el que pudiera eh, aportar eh, justamente en base a esta situación. Y otra es un comunicado que fue una carta publicada por... El medio oficial de, del presidente del club Diciendo eh, Agradeciendo los esfuerzos Y que se intentará reconocer eh, El gesto del hincha Coincido en lo que dijeron ustedes Agrego que un sorteo de Un par de camisetas al club no le va a venir mal eh, Y es una pequeña muestra De, de agradecimiento con el hincha eh, Por lo menos para mantener el contexto Contento al, al grueso eh, Que reclama Y eh, que supuestamente la FIFA giraría plata para cada confederación eh, para poder da- solventar un poquito este mal momento, esto sin ninguna confirmación pero es lo que se habla y se sospecha, habrá que ver si a la Asociación del Fútbol Argentina llega a algo y cómo se reparte a cada club ¿no? pero bueno, yo creo que en esta situación la FIFA deberá pro- eh, proveer un poco de, de ayuda económica al resto de las asociaciones, ¿no? Bueno, llegamos al final. Hoy se extendió mucho más de lo que esperábamos, pero el tema daba para charlar, ¿verdad? Eh, sí, hacía mucho que no hablábamos, tampoco nos estamos juntando. No, no hablamos con nadie, con las paredes, encontramos. Con... Exactamente. Exactamente, veremos si la semana que viene podemos volver Si se nos ocurre algún tema para charlar O simplemente tenemos ganas de charlar y nos juntamos igual (risa) Eh, Pero bueno, esto fue fue el final del tercer programa Les agradezco a todos, nuestros oyentes primero Después a nuestros compañeros de ferrob Que hoy no pudieron estar, pero igual siempre nos bancan Eh, A Juanma Barrios, que después tiene que editar Esta casi hora y media de charla Veremos quién llega al final para escucharlo después eh, y a ustedes chicos, por supuesto a Mati, a Gaby, a Lucas
2: Bueno, muchísimas gracias Nico, gracias a todos amigos y bueno, nos volveremos a ver en otra oportunidad, lo mejor para hacerlo
3: Gracias a todos,
0: un abrazo yo soy Nicolás González Casillo les deseo lo mejor y esperemos que, que vuelva al fútbol, que se termine esta cuarentena pa, para cuando sea posible volver a la cancha sanos y salvos un abrazo para todos, hasta la próxima